0: דניאל בן צטר כן, כן בעזרת השם חודש טוב ומבורך אנחנו נלמד לרפואתו של רבי דני דניאל בן צטר שיהיה בריא ושלם בעזרת השם תודה רבה לבעלי הבית בעזרת השם אנחנו נלמד קצת על עניין של חודש ניסן, כמה שאפשר בתמצות הדברים. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל הסגנון, אני בכוונה, קצת שיניתי את הסגנון של השיעורים מדי זה כבר כמה, כמה שבועות, בגלל שאני רוצה להפוך קצת יותר, לפחות בשלב הזה, לצד הרעיוני. מאשר לסד הטכני יותר. זה שלב, בעזות השם, נראה איך הדברים התפתחו. בחודש ניצן קרה משהו מאוד מאוד מעניין. המשכן חנכו את, את, את המזבח. חנוכת המזבח הייתה בראש חודש ניסן, כלומר היום. ומה קורה ביום הזה, ביום המיוחד הזה? התורה קוראת לו היום השמיני. אנחנו יודעים שבבריאת העולם לא היו שמונה ימים. נכון? יש שישה ימים של בריאה ואחרי זה יש יום השבת. כלומר, אנחנו מספים לפסוק שלא הופיע, בבריאת העולם, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. אין פסוק כזה, נכון? ואז יתחיל יום השמיני. בכל זאת, אנחנו רואים שיש את היום השמיני. היום השמיני מופיע, והוא מופיע בדמותו של חנוכת המזבח, וזה אומר לנו שהעולם הגיע בעצם למדרגה של, בשלות, ליות במדרגה של עולם הבא. זאת אומרת שיש לנו תקווה, אם זה קרה פעם אחת בהיסטוריה שהתורה התורה על היום השמיני, אז אנחנו יכולים לצפות לזה, זה כבר קרה. לא הפנמנו את הרעיון מספיק, אבל אנחנו בכיוון, בעזרת השם, לעלות ולגלות את הרובד השמיני בעולם הזה. אז אני, בעזרת השם, רוצה להתייחס לפסוק הידוע, החודש הזה לכם, ראש חודשים, אישון הוא לכם לחודשי השנה. על הפסוק המופיע בפרשת בו, כן, הפסוק הזה, אומר המדרש בשמות רבה, מי שבחר הקדוש בווך הוא בעולמו, קבע בו ראשי חודשים ושנים, וכשבחר ביעקב ובבניו, קבע בו ראש חודש של גאולה. אז... ניסיתי בסיادة לישמעי על ידבונם קצת יותר לאומק בפסוק זה, במשפט זה. זה משפט זה לát לát יתחיל ידגלות דבר מאוד מאוד עמוק ובחלל לא פשוט. כן, ברוב זהה רישוני שאנחנו מסתכלים עליו, לát לát אתה קורר ותרוש יש פה הרבה ארבע חומרים למחשבות. דברה אמידרASH המד... מסבים על שלוש בחירות אלוהיות. שעמדו ביצוד המציאות. המקום, הזמן והנפש. תמיד אנחנו נפגשים עם אותם ערכים, כלומר, מימד של מקום, מימד של זמן ומימד של נשמות, של סוגים של אנשים, של בריאות. עכשיו, לבריאת העולם שהייתה בכירית ולא הכרחית, הרי המדרש אומר, מי שבחר, הקדוש ברוך הוא בעולמו. מה זאת אומרת שהוא בחר בעולמו? לא בחר כשהוא כבר ברא אותו, הוא בחר לברו אותו. זאת אומרת שיש כאן בחירה אלוהית, רצון אלוהית, זה לא דבר שהוא מובן מאליו והוא הכרחי ויוצא ככה, כי הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות אחרת, אלא הוא בורא ותראות. לא, יש כאן בחירה לברו את העולם. זאת אומרת, יש מגמה יסודית, מחשבה אלוהית עמוקה, מאוד, אינסופית, שמחליטה לברוא את העולם, שרוצה בעולם הזה. לכן יש בעולם הזה בחירה אלוהית. שיטף, מה הוא עשה שהוא עשה את זה? שיטף הבורא את מימד הזמן, בקביעת סדרים פנימיים, שהמדרש מגדיר ראשי חודשים ושנים. חיזרו למדרש, מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, קבע בו. כלומר, ברגע שיש בכירה, הבכירה הזאת של עברו עולם, הולכת עם מונחים של זמן. אז הוא קבע בבריאה הזאת, כלומר הוא רצה שהעולם הזה יהיה עם מימדים מיוחדים, המימד הראשון שהוא עושה בו, חוץ מהעולם עצמו, שזה מקום? זמן. כלומר, העולם, כלומר, המימד הפיזי, המימד ולחיל כנראה ביחד הקדוש ברוך הוא בחר שזה יה ביחד ככה אני מודד זמן מרחק בין שתי נקודות במקום זה אומרת שכדוש ברכות נותן לנו דרים פנימיים שאמדרש מגדיר רש" חודשים ושנים כלומר יש גם רש חודשים וגם רש שנים ובזירה קטולה הזאת של מקום ושל זמן שהזמן בעצמו הוא חודשים ושנים, בחר השם להופיע בבחינת נפש את יעקב ובניו. זאת אומרת, יש לנו עכשיו זירה, הזירה זה המקום, הוא בחר בעולם, הוא בחר גם בקווה בו זמנים, שנים וראשי חודשים, והוא קבע יסוד נפשי, כלומר סוג של נשמה, הוא קורא לזה במדרש שיעקב ובניו, ושייך להם, את שורשו של הזמן, של זמן הגאולה בדמותו של ראש חודש ניסן. אני חוזר על המדרש, החודש הזה לכם ראש חודשים, רישון הוא לכם לחודשי השנה, זה הפסוק, והמדרש אומר, תחזרו למעלה, מי שבחר הקב' בעולמו, קבע בו ראש חודשים ושנים, וכשבחר ביעקב ובבניו, קבע בו, מי זה בו? בעולם, באותו עולם שהוא בחר לברור. ראש חודש של גאולה. מעניין שראש חודש של גאולה מופיע רק כשיעקב ובניו מופיעים בתמונה. כשאין יעקב ובניו אין חודש של גאולה, אלא הקדוש ברוך בוחר רק ראשי שנים וחודשים, ופתאום כשהוא אומר שהוא בחר ביעקב, הוא מצרף לזה ראש חודש של גאולה. מה אתם מבינים מזה? שהגאולה שייכת ליעקב בניו. זאת אומרת, רק הם יכולים להיות שותפים לדבר הזה. לא מדובר בכלל בגאולה כשהוא אומר שהוא בחר לברוא את העולם. זאת, זאת, זאת. זאת אומרת, כנראה שיכול להיות שצריכי להיות גאולה, אבל אנחנו לא נפגשים לפחות עם הזה במדרש. המדרש יודע בדיוק לדבר. הוא אומר, הקב' הוא קבע ראשי חודשים ושנים, שינויים, התחדשויות. אבל הוא לא אומר לי על מה, למה, לאיזה צורך, בשביל מה אני צריך להתחדש. פתאום כשיעקב ובניו מופיעים בעולם, יש גם מימד נוסף שנקרא גאולה. ראש חודש של גאולה. ואיזהו חודש ניסן. זאת אומרת שהחודש שלנו, שאנחנו עכשיו עוסקים בשיעור של ראש חודש ניסן, מיוחד לדבר אחד, קודם כל הוא קשור למי? ליעקב ובניו? וחוץ מזה שהוא קשור ליעקב ובניו הוא לא סתם לנו כי אנחנו בני יעקב והבנים של ישראל אלא שאנחנו בעצם קשורים לא רק לחודש ניסן כאילו היינו בחר בנו באיזה חודש מיוחד לנו החודש הזה הזהות הפנימית שלו היא גאולה שהזמן, זמן גואל וגם הנפש שמתאימה לזמן היא נפש גואלת. אני מתרגם את זה בעברית פשוטה יותר. גם ישראל בעולם הוא בעצם בצורת הגאולה, וגם חודש ניסן בעולם הוא בצורת הגאולה. יש לנו שתי בצורות של גאולה, מימד הזמן חודש ניסן, מימד הנפש המשרד. עכשיו, אם כל זה נמצא בזירה של העולם שהקב' הוא בחר לברו, יוצא לי רטרואקטיבית שהעולם נברא בשביל מה, בשביל גאולה. והגאולה נמצאת בניסן, ומי שיפעל את הגאולה זה יעקב ובניו. אתם מבינים, הכל קשור Оיפשה. ולכן, בכירה אלוהית זו, מנת בעצם את עם ישראל לאחראי, על גאולת העולם. עכשיו, מה זה גאולת העולם? בשביל מה צריך לגאול את העולם? ממה צריך לגאול אותו? מה יפה, מה, מה זה לגאול את העולם? ממה צריך לגאול אותו? עצם העובדה כלומר, הוצא מחוץ לאלוהות, הוא כבר במועקה. הגאולה שלו, זה חזרתו של הבורא אל הבריאה. זאת הגאולה. זאת אומרת שמישהו אמור להחזיר את הבורא לבריאה, בכל המימדים, גם במימד הזמן, ועכשיו מתגלה שזה חודש ניסען, וגם מבחינת הנפש, שהיא פועלת, לעשות את הדבר הזה זה עם ישראל. זאת אומרת שעם על גאולת העולם, שגאולת העולם זה חזרתו של הקדוש ברוך הוא לבריאה שהוא בעצמו ברע. בסדר? ומתי זה נעשה? בחודש ניסן. בראש חודש ניסן זה נקבע. ומי אחראי זה? עם ישראל, יעקב ובנה. לא, הוא לא נימצא. הוא נימצא, לא חפץ לנו שו נימצא. הוא לא מזגלה, זה לא מה אני אנסין. הוא נימצא, ולו גילוי, לא נקרא נימצא. לחזור זה לגזלות. בסדר? לא חפץ לי שיש לא אני לא ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב אז יפה, אז זה עוד, עוד מדרגה, נראה אחר כך יותר קצת. אבל כאן יש לנו בעצם מימד שלא מעניין אותי כל דבר שנמצא בעולם, כל עוד והדבר הזה לא בהישג יז, ואני לא מודע לו. במילים אחרות, מה זה כל הלימוד שלנו? רק להצביע ולראות ולסייר בעצם דבר שנמצא. אבל כל עוד והוא נמצא ואני לא נפגש איתו, זה לא מעניין אותי. אז אנחנו צריכים להגיע למדרגה של עצמנו קודם כל כן? מה מהי המדרגה הזאת לא מבחינה אינדיבידואלית אלא מבחינה לאומית כוללת, כלל ישראל כי גם משה איש הגדול מאיפה הוא יונק את כל כוחותיו? מעם ישראל אם הוא לא שייך לעם ישראל אין לו מה לעשות בכלל משה רבנו כלומר כשאומרים שקול משה כנגד כל ישראל מה זה אומר? זה לא שכאילו הוא את הקף של המזנאים, אלא שכל קולו שייך רק לעם ישראל. אם הוא לא מעם ישראל, אין לו מסיעות. כמו שאמרתי לכם הבוקר, אם אין עם ישראל, אין גם נביא. שום נביא לא יכול לנווה אם אין עם ישראל. כלומר, הנביא הוא נביא בגלל שעם ישראל ביסוד הפנימי שלו הוא נביא. ואז נולד נביא. מופיע נביא. אבל אני יכול להיות משהו שלא שייך לעומה שלי... אני מחוץ למערכת, חז ושלום. אתם זוכרים מה אמרנו בשיעור בצהריים, שהעונש הכי גדול זה חייו קראת. להיות מחוץ למערכת של עם ישראל, חז ושלום. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. ולכן אומרים לנו חזל, אפילו במימדים הקטנים, אל תפרוש מן הציבור. כי אם אתה פורש מן הציבור זה מזחיל בזה, ולאט לאט מתרחק ואתה כבר נעלם. וזה דבר שבעצם מושך אותך לכיוונים אחרים לגמרי. הפרישה מן הסיבור זה לא רק מוליד עניין של הסתגרות ביחד לאחר, אלא הסתגרות ביחד לעצמו. האנשים הופכים להיות דקעוניים יותר כשהם פורשים מן הסיבור. אדם שכבר לא הולך ולא נכנס ולא מגיע לה, הוא מתחיל להיות דיכאונית. וזה בעצם הורד לו את הנפש הפנימית שלו. כלומר, האינדיבידואליזם הורש את האדם מבפנים, אוכל אותו מבפנים. Yeah. כמובן שישנה התאמה יסודית, לפי מה שאמרנו, בין זמן הגאולה לבין עם הגאולה. אנחנו עם הגאולה. איך קוראים לעם ישראל? גאולים. גאולי אדוני. אשר גאלם, מייד צער. קוראים לנו גאולים, אנחנו גאולים. כלומר, הצבע שלנו זה להיות גאולים. נולדנו גאולים. אחרי זה אנחנו נגאלים. למה? כדי להיות שווים לשורש שלי. אם אני גאול מיסודי, מה אני צריך לעשות בעולם? להיגאל. כדי להצביע על מי שאני. כלומר, אם בעולם הזה אני לא נגאל, אני לא מייסן את הזהות הפנימית שלי שהיא גאולה. אתם מבינים? זה דבר עמוק ביותר, <coughs> מה זה אומר גאול ונגאל. <מאת> מה זה גאולי השם? <מאת> <ו> <מאת> הרי אמרתי שגאולה זה ירידתו של הקב' הוא גילויו בעולם הזה. <מאת> אז מה זה אומר? <מאת> שאתה חי את האלוהות. שאתה עוברת דרכך. <מאת> זה נקרא אדם גאול. בסדר? אדם שהאלוהות עוברת דרכו. כלומר, הוא חי את קודשע בריחו. זה זורם באורכה, זה לא פטמיליים באוויר, ולכן мы מאשרת ההביאת אלוהית, ולכן רופא היה יותר ויותר מאושר. אנחנו צריכים גואלים, זה הפונקציה הזאת. בשורש, ולכן אנחנו אסוקים בגיולת העולם. שגיולת העולם זה לא אנחנו, לא אנחנו גואלים. הקדוש ברוך הוא ג'אל ישראל. כן. כן. איך כתוב ג'אל ישראל? מה הניקוד מתחת לג'אל ישראל לפני שאנחנו מתחילים עמידה? מה? קמץ פתח. קמץ פתח. קמצ פתח. קמצ פתח. קמצ 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 מתחת. א' פתח. ואחרי זה למד. קמץ פתח. מה זה ג'אל ישראל? מקצוע. 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 כמו נגר. סנדלר. ג'אל. <coughs> כלומר, המקצוע של הקדוש ברוך הוא לגעול. זה המקצוע שלו. זה העבודה שלו. זה הפונקציה שלו. אתם מבינים שזה לא מדובר כאילו, ברוך אתה השם, גאל ישראל. יום אחד גאלת אותנו. לא. אנחנו לא מציינים דבר כזה. בכלל זה חוסר ההבנה בסיסי של העניין. ברוך אתה השם, גאל ישראל. זה העבודה שלך, זה הפונקציה שלך בעולם, זה המקצוע הבלעדי שלך. הקדוש בחור, אתה גואל. מלך גואל הוא אתם מבינים את זה? אם המקצוע שלו זה כל הזמן ג'אל, אז אני צריך לתת לו לעבוד במקצוע שלו. בסדר? אז הקב". אני צריך לעזור לו במרכאות, בשביל זה הוא ברא אותי, כדי לעזור לו להיות ג'אל. כמו שאתה סדלה, והוא צייר. והנה, לעומת חודש תשרה, המיוחד בהנהגתו הטבעית של העולם. חודש ניסן מיישג את הסדר הניסי שבהנהגה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו עולים למדרגה ניסית, להגדרה של נה, דגל, מעל למדרגה הטבעית. כלומר, בחודש הזה אנחנו צריכים לגעת בדברים שהם לאו דווקא הגיוניים. בסדר? בחודש ניסן יש לנו יציאת מצרים זה דבר שזה לא טבעי בכלל יציאתנו ממצרים היא מהלך על טבעי למעלה מגדרי הטבע הקדוש ברוך הוא שידד את כל המערכות של הטבע הוא שם בצד את הטבע הוא דחה את הטבע כדי לגאול אותנו ממצרים לכן כל החודש הזה הסימן הזה של משהו שהוא למעלה מן הטבע. איזה שם של הקדוש ברוך הוא הוא למעלה מן הטבע? י'קה ובקה, נכון? השם כפי שהוא מופיע מתי באיזה חודש? ניסד, עכשיו, היום בבוקר הכוונה במוסף הייתה י'קה ובקה ושם אקיה למה? כי זה בדיוק העניין של העולם לעומת השם של הקדוש ברוך הוא שהוא בתוך הטבע, שהוא שם אלוהים או עדנות, זה שם שהוא הוויה, הוא למעלה מגדרי הטבע, למעלה מהזמן, היה, הווה ויהיה, הכל בתוך אותן אותיות, זה דברים שהם בלתי נתפסים לנו בשכל. לכן גם גאולת מצרים, לפי הקבלה, בערב פסח אנחנו חוגגים דבר שאנחנו לא לנו תפיסה בו. גם המקובלים אומרים לנו, זה הכל בדילוג, זה לא נורמלי מה שקורה שם. אם תרצה סדר נורמלי, אתה לא תבין שום דבר בסדר פסח. זה סדר שהוא למעלה מהנורמה. זה בא בהדרגתיות, שאמור לבוא בהדרגתיות פה, זה לא בא בהדרגתיות, זה בא בקפיצה, בדילוג. זה הסוד של הפסיכה. למה אנחנו קוראים לפסח פסיכה? כי הקב' הוא מדלג על הסדר הנורמלי של הטבע. אז כל החודש הזה צריך... להבין שקוראים דברים שהם למעלה מגידר הטבע. זה מה שקורה בחודש הזה. אלא שמדברי הפסוף, החודש הזה לכם, שאתה שימו למה קורה פה, אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו החודש הזה, שהוא למעלה מן הטבע, למי הוא שייך? <אז> לכם. זאת <אומרת> אתם? <אז> למעלה מן הטבע. כלומר, אתם חייזרים. אתם לא שייכים לטבע של העולם הזה. ולכן, כפי שאמרתי הבוקר בשיעור, שבית המקדש קשה לו להישאר בעולם הזה. כל הזמן יש בחייה, נכון? אותו דבר בעם ישראל, כולם רוצים לדחות אותנו מהעולם. אנחנו כמו נת עזר בעולם הזה, אז תפסיקו לשאול שאלות, למה שונאים אותנו תמיד? יש לכם תשובה. אנחנו לא מתאימים לטבע הבסיסי של העולם הזה. אנחנו מסוג של חומר אחר. אז אל תנסו כן, כל הזמן לשדל את העולם כדי למצוא חן בעיניהם. זה לא עוזר בכלל. החודש הזה לכם יוצא שגם שורש ישראל הוא למעלה מן הטבע. הרי הוא משווה את הזמן שהוא למעלה מן הטבע והוא והתורה הדגישה את המחנה המשותף לנפש, העל-טיבי, ולזמן העל-טיבי. אז אנחנו עכשיו בחודש על-טיבי, ואנחנו גם אנחנו, הנפש שלנו היא על-טיבי. אתם חושבים שגאולה זה טיבי? הרי זה כניסה של ערכים של האינסוף לתוך עולם מוגבל. מי יכול לעשות דבר כזה? רק מי שהוא גם כן שייך לשם. כלומר, אנחנו, כל ישראל יש חלק, לעולם הבא. אין לנו חלק לאולם זה. כשר לנו החלק לאולם זה. אנחנו מופתמם לא פסוק כל ישראל שלא יחלק לאולם זה. לאולם הבא יש לנו כשר וחלק. בעולם זה אנחנו בקשיים. אין סופיים בעולם פסוק. פסוק לא. להפך. להפך. דגלה להיות בעולם הזה, בשביל עם ישראל זה קשה מאוד זה ערכים אינסופים שיורדים לעולם שלנו לא, אמא, לא, אומות העולם לא חושב על זה תשימי ללב החקרת להם אומות העולם, להם ישראל לא תקראי אומת העולם את מבינה את ההבדל? הן אומות העולם
1: לא, לא,
0: לא הגויים לא קשה להם אם לא היה ישראל הם היו חיים אנחנו מצביעים עכשיו על פער. כשהייתי קטן, היו להעקות בחתונות, השם ירחם. אין מוזיקה כזאת, מסקנה כזאת, ישני נגנים, מסקנים, לא יודעים, נגן, אפילו, אני הייתי מנגן יותר טוב. הגיע הזמה עולמי, עם תזמורות, חבל על הזמן, אברהם פריד, שבר את כל המנגנות, עכשיו כל מיוחדים, אתה כל מיוחדים, אף אחד כבר לא לוקח אותך, אז כולם עלו במדריגה, זה בדיוק מה שקורה, כל הכיתה הקלנים, בא תלמיד אחד, מאתגר את כולם עכשיו, אי אפשר כבר להישאר ברמה, כשהעם ישראל לא היה בעולם, העולם היה שקט, שענן, לא חפת לו מכלום, פתאום מגיע הקוס הזה, כן, זה מאתגר את כל העולם, לפני את השח, הרבה לפני את השח, ישראל בעולם. זה מפריע לאומות, כי עכשיו כולם צריכים לחיות תחת העניין הזה, זה איום. יש ביטוי שהשמיים נופלים לנו על הראש. פוחדים היו האנשים בדורות הראשונים, שהשמיים ייפלו להם על הראש. מה זה אומר הביטוי הזה? שערכי השמיים יבואו לעולם הזה. כלומר, מה הם עשו? תומכים לשמיים, שמו עמודים, כדי שהקב". הוא יישאר למעלה, שחז ושלום לא ירד לעולם הזה. עכשיו, איך הוא ירד לעולם הזה? מה עם ישראל? ברגע שהעם ישראל נמצא בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא כבר כולם כבר בשגעון. זה משגע כולם. לכן, צריך להבין את הקשר הזה. יסוד הגאולה קדם לבריאת העולם. כמובן, הרעיון כבר קדם לבריאת העולם. כלומר, שזו הייתה סיבת הבריאה. לכן עצם העובדה שהכבוד ב' הוא בחר בעם ישראל ובחודש ניסן שמתאים לו מבחינת זמן מעידה על תפקידם בגילוי ערכי המוחלט בה בב, בבריאה תכונתו העמוקה של חודש ניסן משקפת את מימדי העולם הבא כלומר כל חודש ניסן אם אני מסתכל בו בפנימיות אני צריך לראות שם רק עולם הבא אין עולם הזה בניסן זה הכל לעולם הבא הרי אמרתי לכם בפסיכת השיעור מה קרה בראש חודש ניסן חנוכת המזבח, מה זה חנוכת המשכן מה ירד לעולם הזה? העולם הבא ירד אש מהשמיים זה דבר על טבעי, איך קוראים לי היום הזה? יום השמיני <חשוב> זה חשוב לעשות לא חשוב, זה שמיני, זה למעלה מהטבע <חשוב> גם על נאמר אותו דבר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ונראה שסיבת השייכות לאותם אידאלים עליונים מובנת. כיוון שהממונה על גאולת העולם, מי זה הממונה על גאולת העולם? עם ישראל. ישראל. עם ישראל. אנחנו הממונים, יעקב ובניו. חייב להיות הוא בעצמו נושא הבשורה, ושייך לערכים שהוא אמור להופיע במתיאות. כלומר, מה אני כל כולי שמונה אחד גדול. כולנו שמיניות. דוד המלך כתב מזמור בטיילים למנצח על השמינית. על זה הוא מדבר. זאת אומרת שאנחנו קשורים במהותנו לספרה שמונה, שהיא למעלה מגדרי הטבע. רק אדם כזה, מסוג כזה, רק עולם כזה, יכול לגאול את העולם. כלומר, המשיח חייב להיות מעם ישראל. גם אצל הגויים, המשיח של הגויים, מאיפה הוא בא? זה שהם קוראים לו, כמו שהם קוראים לו, מאיפה הוא בא? תסתכלו, כתוב, מלך היהודים. זאת אומרת, אנחנו אלה שמייצרים את מי שאמור לעשות את התיווך בין העולמות. הם יודעים את זה טוב טוב בפנים יהוד, לכן הם בחרו אל שהוא מי שלנו. כן, סדר זה מעובד, אבל בשורש, זה יש לזה כשורש התלמוד בראש השנה, דו ג' עמוד א', מסביר את דברי המשנה. באחד בניסן ראש השנה למלכים באומרו, מה אומר המדרש? מה אומר, סליחה, המשנה, מה אומרת? לא שנו אלא למלכי ישראל, אבל למלכי ומות העולם מתישרים הנענת. זאת אומרת, אם אתה רוצה לראות מלך גוי, מתי אתה תספור לו שנה למלכותו? רק בתשרה. כל תשרה הוא שנה נוספת. אצל עם ישראל לא. המלכים משנים את השנה שלהם למלכות בניסן. מה זה אומר לכם? אם עכשיו לפי כל מה שאמרנו, מה זה המלך הזה? שימו לב, כן, 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 אז מה אתם חושבים שזה סתם? אני, אני אומר לכם רמזים, אבל אני לא רוצה להצביע כל הזמן, זה הופך להיות בסוף. <laughs> מה אתם חושבים? למה זה עכשיו? למה זה קורה עכשיו? מלכי ישראל נמנים בניסן, כי הם מגלים את מה? הרובד את הרובד השמיני, לא לברוח מהרעיון, יפה. זאת אומרת, תמיד מייצגים את קודש הבריחו בעולם הזה, ולכן זה רק בניסן חייב להיות, בטפר. וכיוון שכל ישראל בני מלאכים הם, כן כך אומרת הגמרא בשבת, צמח זין, והזוהר אומר לא בני מלכים. אלא מלכים ממש, כלומר הזוהר תמיד יותר קיצוני, בהקדמה לתיקונים, ניתן לומר בפשטות שחודש ניסענו ראש השנה של כל ישראל, לכל ישראל. אנחנו עכשיו בראש השנה האמיתי של ישראל. זה ראש השנה שלנו. כלומר, היום צריך לאחל שנה טובה. האמיתי. ושייכות בולת בולטת בפסוק החודש הזה לכם, נתתי לכם את זה. זה בשבילכם, לכם ולא לא, יש לנו ארבעה שנים אבל בית ישראל מה זה? זה ראש השנה לשנים לא לעם ישראל, פה זה למלכים שזה רק עם ישראל. על דברי משה רבנו עליו השלום בדברים ג' ואת חנן אל השם בעת ההיא מה זה ואת חנן אל השם בעת ההיא שואלים חזל מהו בעת ההיא תשימו לב שכתוב ההוא אבל זה ההיא כן? לפעמים יש קרי וכתיב. אבל אני לא רציתי לשנות מהם פסוב, ככה כתוב התורה. אז מה זה בית חנן אל השם בית ההיא, ספציפית, דייקה? תשוב, הטעם היא שמשה רבנו ידע את הצירוף המתאים לזמן שהוא מיוחד, כן, שמתפלל בו, כיוון שהוא בו. זאת אומרת, כל פעם שמשה מתפלל, הוא יוזע בדיוק באיזה חודש הוא מתפלל, באיזה זמן בעת ההיא ספציפית, אני יודע לכוון את שם השם, שמופיע באותו זמן. כלומר, משה רבנו היה מקובל. היה יודע את כל הכוונות האלה. והנה חודש ניסן, הוא בחינת גולגולת הנוקבר החל. נכון? כלומר, שהוא מיוחס למלכות. הוא כדברה המשנה, ראש השנה, למלכים. מלכים אתם שומעים? מלכות. כלומר, זה ראש שנה מיוחד. מיוחד למה? למלכות. מתי יופיע בעצם קצת הקודש? באיזה חודש? סיוון. מתי קיבלנו את התורה? בסיוון, נכון? זאת אומרת שאם עכשיו אנחנו בראש השנה למלכים, מתי זה ראש השנה לקודש? בסיוון. מתי שאנחנו מקבלים את התורה? אז קודם למי? המלכות זאת אומרת, אם אין לך מלכות, אין בכלל תורה. אני אגיד לכם זה בצורה פשוטה, אם אין יסיעת מצרים, אין מתן תורה. בסדר? עכשיו, זה ראש השנה למלכים, ועל פי סדר הדגלים, מיוחס החודש לשבט יהודה. זאת אם נחפש דמות ב-12 שבטי יע של הבנים של יעקב, מי מתאים ביותר לחודש הזה? יהודה. למה? מה יש בה מילה יהודה? י' כ' ו' כ', את השם השם, שלם. <תק> אותו שם שמיוחס לחודש יש בה מילה יהודה, בתוספת ד' ומה זה ד'? המלכות בעצמה هي נקראת בחינת ד' כלומר, בחינת ד', למה קוראים לה בחינת ד' למלכות? כי זה חכמה בינה תפארת ומלכות. אם אני מסכם את כל הספירות אפשר לומר רק ככה. חוכמה, בינת, תפארת, מלכות. אז היא בחינה רביעית, היא בחינה אז הזמן נשאר יות כבבקה, ובחינה דלת. שגם הוא בבחינת מלכות, בנפש, אז יהודה הוא מלך. איך אומר הפסוק על יהודה לא יסור שבט? מיהודה. הוא מחוקק מבין רג לבעד שיבוא המלך המשיח, עד כי יבואו שלו. זאת אומרת שמלך המשיח חייב להיות מאיזה שבט? יהודה. כן לכן כתוב עליו לא יסוב שבט מיהודה ולפי זה משיח בן דוד כן ולפי זה כovenant חג הפסח مزج שבט בן משיח בן יוסף אין כן שבט יוסף אפים ומנשה אז איך קוראים לו בנימין אתם מבינים? כלומר, בנימין הוא בבחינת משיח בן יוסף לפני משיח בן דוד. לפי זה, כוונת חג הפסח, כוונות חג הפסח, סובבות כולן על עניין המלכות. כלומר, כל מה שתמצא בהגדה של פסח זה רק דבר אחד. זה עניינים של מלכות. והעניין על עניין גילוי השם בעולם, באמצעות מלך ישראל. זה נקרא מלכות. וכוחה הראשון של המלכות הוא בפ' נכון? מלכות פה תורה שבעל פה, מלכות פ' תורה שבעל פה, קרעינן ונאמר בכהלת דבר מלך שלטון ומי אומר לא מה תעשה, כלומר במה מלך שולט קודם כל לפני שהוא עושה משהו בדיבור שלו, הוא אומר וככה עושים בפנימיות זוהי בחינת דלת, מה שאמרנו המופיע בחוץ בסוד ד' דבר. כלומר, כשהד' יוצא את החוצה, אז הוא הד' הבחינה של המלכות יוצאת ומצגלה ומופיע בחוץ. כלומר, בחודש הזה, על מה צריך לעבוד? על הדיבור. בלח צמק, כמו שאומרים בצרפתית. תסתום את הפה כשצריך לסתום תדע לדעת, להגיד את הדברים שצריך לומר אותם ולשתוק כשצריך לשטוק. זאת אומרת שזה בדיוק העניין של החודש הזה. בסדר, פסח צריך להגיד. אז קוראים את ההגדה. שם המרבים לספר. אבל אם זה לא בשביל להגיד בבוקר חזיך ואמונתך בלילות, להמשיך דברים, בחודש הזה צריך לשתוק מאוד. ולהבין בדיוק מה אומרים ומה אסור לומר. הנביא מיכה מגלה שגאולת העבר וזו של העתיד קשורות שתיהן לחודש נשתנתם. מהפסוק, כן, במיחה, תרקזיין, כאימץ אתך ארץ מצרים, ארענו נפלאות. זאת אומרת שהנביא מיחה מחשיר אותנו, מזמין אותנו, כבר מלמד אותנו שהנבואה שלו אומרת שגם הגאולה האחרונה תהיה קשורה איכשהו לחודש ניסן. יחד עם זה, ראו חזל במסכת ברכות י' ב', יתרון החרונה, האחרונה על גאולת מצרים. זאת אומרת, חכמים תמיד אומרים לנו שהגאולה שלנו תהיה טובה יותר, גדולה יותר, מרשימה יותר מהגאולה הראשונה. לא כמו שרוב האנשים מדברים. כשאתם שומעים מישהו מדבר, תמיד מה שהיה בעבר יותר טוב. תמיד. נכון? כל השיעורים שאני שומע, זה תמיד ככה. היו גאונים, היו גדולים, הדור שלנו זבל, זבלים. תמיד זה ככה. אז היו גדולים, עכשיו זה נפילת הדורות, ירידת הדורות, תמיד משגעים אותך ככה, את הזבל, אין כמובן. חכמים אומרים לנו בדיוק הפוך. הגאולה האחרונה תהיה הרבה יותר חזקה מהגאולה הראשונה. מאיפה הם למסקנה הזאת? והגיעו למסקנה שזכירת גאולת העבר תהיה תפעלה לגאולת העתיד. עד כלומר, כשאתה תסגיר את יציאת מצרים, אתה תסגיר, <אח> אה, קטן עליי. בוא תראה את הגאולה היום, איזה יופי, מה קורה היום, איזה בלגן הולך בעולם. זאת גאולה. אתה הולך להשוות את זה עם גאולת אכן, הגילוי האלוהי שהופיע ביציאת מצרים נמשך ממעלה למטה, בסוד התערות הזה לעלה. למה בגלל שהגאולה במצרים הייתה גאולה אלוהית בלבד, שלא היה לשותף אנושי. האנשים היו כמו תעצועים, שמנהלים אותם מלמעלה, שכלל לא התייחסה לעבודת ישראל. להפך, איך היו ישראל באותו תקופה? ערומים, אנחנו אומרים את זה באגדה, ואק עירום ועירייה. כי אמר אלח חפילו מהצים? איך גאלו את החפילה? לומא זה? היו גילויים על תיבים מיצד היתורות האומה. ש Apostolim ל. מי שמסתפל לגילויים על תיבים, מה יקרלו? היתחזהב. <מח> כי הגילויים הם גילויים שיאבו מיפן למה אתה תצטרך ליתפאל מכל מה שקורא במעלחים על יחורה מאוד. אבל יהיו ניסים כל כך גדולים שאם אתה לא רואה את זה אתה תגיד מה מהלכים אנושיים? אז לא הבנת מה זה גאולה האחרונה. הגאולה האחרונה תהיה מלאה בניסים שיבואו מאיתנו. אתם לא רואים את זה? כל יום צריך לראות את זה. ובזכות רצונה לחזק את קשרי על השמיים מבחינת שעושים לו התברך דירה בתחתונים. כלומר, אנחנו פועלים בגאולה הזאת להכשיר את המקום לקבל כבר כולה, להכשיר לו את השטח. מכינים לו את השטח, על ידי מה? על ידי כל מה שאנחנו עושים. כולל עניינים פוליטיים. ובכל אופן יש לציין שלא הייתה גאולה זו אפשרית. שלנו האחרונה היא לא אפשרית. היא למלא גאולת מצרים שקדמה לה. זאת אומרת, שאינו חייבים לעבור דרך דולת מצרים למה כי אם זה לא במלמלא בהתחלה אין סיכוי שתתעורר לבד מלמטה לכן דולת מצרים איצה היכרחית היא חלק מה היא בניין של העולם מהמגמה של הבריאה כולה בלי זה ייפשר לגלות את הקדוש ברוחו בכלל לכן אנחנו אומרים באגדה דבר מוזר אילו הוציאנו ממצרים ולא נתן לנו את התורה דיינו. כלומר, מספיק לי אפילו עוד ביתיאת מצרים. איך אפשר לומר דבר כזה? אלא שביתיאת מצרים כבר כלול עניין מתן תורה. זה אתה צריך להבין. לכן מתן תורה זה לא חידוש, זה רק גילוי שהיה כבר ביתיאת מצרים שרק עכשיו מופיע. לכן, עם מלא גאולת מצרים שקדמה לה, כלומר, גאולת מצרים התלבשה בסגנון ניסי שהיה מנוגד למהלכים הטבעיים. לכן הופיע בשם הוויה. י' וווקה. הפסוק, לכן אמור לבני ישראל, אני י' וווקה. זה עכשיו השם הזה גואל אתכם. זה חודש ניסן, בו מאיר הצירוף הראשון כסדרו, י' עכשיו היום. היושא מן הפסוק, יסמכו השמיים ותגל הארץ. למה דווקא מהפסוק הזה? אני יכול למצוא עוד פסוקים שזה מופיע י' כבבכה. <סיבור> כי זה חתונה. חתונה של מה? של הערכים של השמיים עם העולם שלנו. זה מה שאומר הפסוק. למה יסמכו השמיים ותגל הארץ? בגלל שהם מתחתנים. בגלל שערכי השמיים מתחתנים עם ערכי הארץ. זו חתונה מאוד מאוד גדולה. זה בעצם סיקום כל כל העניין. וסירוב זה קולל שער הסירופים. אומרים לנו חכמים כל הסירופים של כל החודשים כלולים בסירוף הזה, כי הכל יוצא משם אבי הזה. כלומר החודש הזה הוא אבא של כולם. אז לכן קולל שער הסירופים משייכים לחודשים האחרים. אם כן מה כבר יכול להתגלות בעתיד יותר ממה שראינו ביתיאת מצרים? אז אני שואל את השאלה, הרי יתיאת מצרים, לפי מה שאני אומר פה, זה הדבר הכי גדול שאי פעם יכול לנו. אז מה אפשר כבר לספות? מה יהיה בגאולה האחרונה שלא היה שם? חכמי הסוד מגלים שהתשובה גנוזה בדברי הנביא ישעיה. בפרק קפה. ואמר ביום ההו הנה אלוהינו זה. קיבינו לו ביהושע יאנו זה אשר קיבינו לו. הינה בפסוק הזה <coughs> אתם מצפים ליםצוא זה קד. מה אתם <coughs> אומרים בפסוק הזה? הם רוצים. הם לא יודעים. <coughs> ביום הינה אלוהינו זה מה זה אלוהינו זה? <coughs> אלוהים לא ידקש בפכה. אלוהים <coughs> אלוהינו זה. קיבינו לו. כלומר אנחנו מחכים ששם ההוויה יופיע בשם אלוהים ולכן אחרי זה הוא אומר זה השם קיבינו לו. תשימו לב. למה קיבית ששם י' כבב כשהיה במצרים יופיע בשם אלוהים בגאולה האחרונה? תראו איזה יופי. אתם רואים איך צריך לדייק הכל כתוב. פסוק זה מופיע תיבד זה פעמיים אחת בשביל שם אלוהים ואחד בשביל שם הוויה. שם אלוהים כבר נפגשנו. שם הוויה, סליחה, כבר נפגשנו. מתי? בתיית מצרים. מה חסר לנו? אלוהים. גאולת אלוהים, גאולת הגוף. אלוהים. ועכשיו אני, מכדיר עוד נושא. מה נגאל במצרים גאולת עולם? אלוהים. הנשמה שלנו. עכשיו, הנשמה אלוהים. שלנו היא צריכה זמן כדי להיגאל? אלוהים. לא. לכן איך קוראים מצרים? חיפזון, חיפזון, חיפזון זה בשביל הנשמה, הגוף לא סובל חיפזון, הגוף צריך זמן, כל הזמן זמן, אבל הנשמה אין לה זמן, לא אכפת לה מהזמן, מי שחי ברובד נשמתי לא קשור בכלל לזמן, אבל אנחנו לא חיים רק בנשמה, אנחנו בנשמה עם גוף. אז העניין הזה שהוא למעלה מן הזמן מתלבש בתוך של זמן. לכן כשאתה אומר זה אתה מסביע על משהו ממשי. אז מה שהיה במצרים שהנשמה שלנו נגעלה גאולת העולם. מה חסר לנו כל הגלויות שעברנו מאז יציאת מצרים זה רק לגאול את הגוף שלנו. איך גאולים גוף? מה? נכון אבל גם ישראל זה לא מספיק גם רמות העולם נולדות <coughs> מדינת <coughs> ישראל לא ארץ ישראל בלבד <coughs> ולכן קוראים למדינת ישראל הגוף הלאומי גוף בסדר? שמחילה את הנפש הלאומית הזאת ולכן זאת לאומה תופעת פעם אחת בלבד בשירת הים זה אלי והנווהו השמה זה היה בעצם מדרגה אחת של שם הוויה זה אלי והנווה אבל פה אלוהים ושם הוויה כלומר אנחנו לא שוכחים שכל האפשרות שלנו לה להיגאל היום באופן טבעי זה נובע מהגאולה במצרים שהייתה באופן ניסי. אין ורואים בקח יתרון גאולת העתיד על גאולת העבר ככה אומרים לנו חכמים תדע לך שהגאולה העכשווית האחרונה היא גדולה יותר בהרבה והאגדה של פסח תשתנה ואנחנו נזכיר את כל מה שכתוב באגדה שלנו של היום בשלושה ארבעה פסוקים אז מי שרוצה כבר להכיל לכתוב גאולה חדשה, כלומר, האגדה של פסח חדשה יכול כבר לנסות לעשות, יש גרבנים שכבר עוסקים בזה. כל מה שאתם רואים באגדה שלכם, כן, זה, זה, הכל היא יתפוס ככה, בדף הראשות. דרך אגב, זה מה שקרה גם לאגדה שלנו, ביחס לאגדה שקדמה לה. הרי לפני שלנו הייתה האגדה של מי? אברהם אבינו, גם הוא. מה כתוב שם? הרמי עובד אבי והירד מצרים. <אז> זה מה שמשע מהגדה שלו. שורה. גם מהגדה שלנו תישאר שורה. <אז> כלומר, אנחנו נצטרך לאיזה רב גדול שיתמצט את כל מה שעברנו עד היום עם יפיית מצרים בשורה אחת. וכל שאר הדפים יהיו רק על הגאולה שלנו. זאת אומרת, אתם יכולים בהחלט לדמיין... אלוהינו ואלוהי אבותינו, שזכינו לעלות מצרפת ומארצות, לא יודע מה. ככה זה יהיה כתוב. ושבניך, רחומיך, יהודים, עלו מכל ארצות טבל, מצטפון ומיים. יש פסוקים בנביא. מה שנשאר מהם. כן? פסוק. עכשיו אני חוזר לפסוק. בפסוק החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם, הוא ראש החודשים, כלומר, הוא ראש של כל החודשים, והוא שייך למי? לכם. ישנה לכאורה חזרה על עניין הראשית. בסדר, הבנתי שזה ראש חודשים, החודש הזה לכם, ראשון הוא לכם, פעמיים לכם, משבין מה? הבנתי שזה לנו. אז בפיוט נשמת כל חי, נאמר, ואיננו מאירות כשמש וכירח. נכון? עכשיו אני שואל לכם שאלה. אם העיניים שלך מאירות כשמש, אתה צריך גם שזה יאיר כירח? שאלה, כמו שאומרים את אם יש לך כברייה של שמש, אתה צריך ירח? נו, באמת. וכאילו אתה אומר, אשרנו שאני רואה בא... באור השמש, ואחרי זה כן אני רואה ירח. מה, מה אתה מושי? ואיננו מאירות, אם זה מאיר כשמש, מה אתה צריך ירח? שלכאורה מיותר לדבר על הערת הירח אחר שהזכיר הערת השמש. והדרך מאמרה ב-40 מעלות חום עם שמש יוקדת ב-12 בצהריים. אתה חושב להעיר לי, אתה אומר לי, בוא, בוא, עם ה... בוא, עם ה... בוא נלך עם הנר שלי. צריך <laughs> לי שמש בשמיים, אני צריך את הנר שלך. אלא שבניגוד לירח המקבל, הירח הוא מקבל את אורו, השמש היא עשמה כביכול מבחינת מקור של אור. וזו הסיבה להרגשת התענוג דווקא אצל הירח, כיוון שתענוג תמידי אינו תענוג. זה כלל אצל חז'ל. תענוג תמידי אינו תענוג. עכשיו, לשמש אין שינויים, אז אין לה כבר עונג. <תאר> מתי יש עונג. כשיש אליות וירידות, כשיש שינויים במזג. ולכן אצל מי יש שינויים זה אצל הירח. לכן הירח יש לו עוניג יותר גדול מהשמש. תראו איך חכמים הולכים לכיוונים של החידושים של ההתחדשויות בחיים שלנו. אם אתה התרגלת לאיזה מהלך, אתה מתחיל להירדם. כל הבניין שלך נרדם. היכולת לחדש דברים ופיתום לצאת מהשגרה זה נותן תענוג הרבה יותר גדול. אני אומר את זה לזוגות. הרבה אנשים לא עושים את הדברים האלה, לא לוקחים זמן כדי לצאת, לעשות משהו ביחד. וזה הורס את הזוגיות. כי אנחנו מתרגלים, עושים את הדברים, כל הזמן אותו דבר. אין לך דבר מי לשדל אותו. אין לך דבר מי לחזר אחריו. אה, זהו, זאת אשתי, זה בעלי, זה נגמר. אני תקוע עם כל החיים שלי עכשיו. אתה כבר שום מאמס עם זה. זה, לא נכון. הקדוש ברוך הוא כל הזמן משדל את אשתו, את כנסת ישראל. כל הזמן הוא נותן לנו דברים חדשים. והשינויים במצבו של הירח מחדשים בו את האור אחר של הירח, לכן הירח יש לו תענוג יותר מהשמש. יוצא איפה שעצם היותו, בבחינת קלי קיבול, דבקה בגלל שהירח הוא קלי קיבול, מעניק לירח את עונג ההתחדשות, שאין כבר לשמש. השמש כבר... אה, כולי אור. אז מה? אין לך כבר טענו. וכן בפסוק בתילי יסמכו השמיים ותגל הארץ. אותו, אותו שאלה. אם אמרת כבר יסמכו השמיים, מה נצטרך ותגל הארץ? אתה אומר לי כבר על הגדול, אחרי זה אתה אומר לי גם הארץ. ממנו יוצא צירוף החודש, ניסן יוטקבב, כשניכורה, אינו מובן. מהו היתרון בתוספת ותגל הארץ? אותו, אותו סיפור ששאלנו קודם. נכון? ואיננו מהירות כשמש וכירח, אותו דבר. ישמחו השמיים ותגל הארץ, מה אכפת לי? אחר שנאמר, ישמחו השמיים. גם בדוגמה זו, הארץ היא הכלי לקבלת השמיים, כמו הירח ביחס לשמש, והוא מצד המקבל, נבחנת ביותר מעלת העבודה, המכשירה אותו לרכוש בכוח עצמו את השפע. זה נותן תענות. כשאתה בעצמך פעלת ועמלת, כדי להכיל את האור שעכשיו אתה מקבל. זהו יתרונו על פני המשפיע. לכן יש יותר תענוג למקבל מהמשפיע בעצמו. כי המשפיע כבר לא יודע. הוא משפיה משפיע, משפיע, משפיע. אבל המקבל יש לו לפעמים חיסרון ולפעמים קבלה של דבר, אז פתאום זה נותן לו תענוג מחודש. לכן כל הזמן צריך לחזור לאותו מנגנון כדי לא להתייבש בעבודת השם. חילוג זה מופיע בשתי דרכים בעבודת השם. הנה, כלומר על דרך העבודה עכשיו. האחת היא דרך עתקפיה. זה מונחים של קבלה שמובאים בחסידות גם כן. הרבה משתמשים בהם בחסידות חבד. עתקפיה ועתהפחה. אז הסיגנון הראשון של עבודת השם זה עתקפיה. והיא דרכם של בעלי תשובה. והדרך השנייה היא בחינת עתהפחה. היא דרכם של צדיקים, הפועלים בהתקדמות ובהשתכללות, בעילוי, אחר עילוי, בסולם הקדושה. בבחינת ילכו מחיל אל חיל. בעלי התשובה נלחמים ברע. תמיד יש מלחמה, כי הם בעלי תשובה. משתדלים ללא הרף לכפותו. ותורת החסידות מעלה על נס דווקא את עבודתם של בעלי התשובה, הנאבקים והמשתדלים בכוח עצמם לשלוט על היסרים, המושכים אותם כלפי מטה. כלומר, החסידים אומרים, אלה עושים עבודה אמיתית. עבודה זו מעניקה לעושה התחושה של טענוג גדולה יותר מזו המורגשת אצל הצדיקים. כלומר, מהבחינה הזאת הצדיקים גם כן מתייבשים. כי הם כל הזמן באיזו מין הדרגתיות, הם עולים, 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 אז מה? אבל עצם זה שאתה מרגיש כל הזמן ירידות ועליות, הקשיים ואחרי זה עוד זה מין בקצה מן הרע, זה נותן לך תחושה של תענוג כי מתחדש. כך יגדל התענוג בגאולה האחרונה, יותר ממה שהיה בגאולה במצרים. כיוון שבניגוד לאותה שמחה שנבעה מגילוי העליונים באופן ניסי ממעלה למטה בלבד, כמו שהיה בבציית מצרים, תתגלה הגאולה האחרונה כמאפשרת לאדם להיות שותף אקטיבי בגאולתו. כלומר, היום לא לברוח מכל מה שאנחנו יכולים לעשות כפרטים השיחים לאומה שלנו. לא לברוח מזה, לא לפרוש מהסיבור, רבותיי. תנסו לראות ולדלות מכל המהלכים איך אתם יכולים להיות שותפים אקטיביים בדברים העליוניים שקוראים לנו. עכשיו, זה יהיה יותר. זה נראה חולין זה לא נראה קודש אתה יכול להתבלבן ולהגיד זה לא שייך בכלל למהלך הגאולי וכאן נדרש מאמץ גדול מאוד להיות חד ראייה להיות מאוד מאוד עדים כדי לראות שזה כן שייך לגאולה עכשיו אתה לא הבנת מה זה גאולה באמת כלומר נדרש ממך חידוש בלימוד שלך בסגנון, בגישה ללימוד שלך משהו יתפקש שם לכן צריך להיות בגיולה של שלנו, גאולה שתתלבש, אני חוזר ואומר, במהלכים מאוד מאוד טריביאליים. אתה בכלל לא תדע, רק שהסרט יידלק בסוף, יגידו לך, אתה יודע מה עשית? בוא אני אראה לך, 1, 2, 3, שזה היה שם מעשי חול? בוא תראה מה זה אומר, בוא תראה מה זה פעל. והעובדה זו מעשימה את הרגשת העונג. זה מה שעוזר לנו היום הזה, להיות יותר בטענוב. אני אגיד לכם למה. כי בדור הזה יש דבר אחד. היסר הרע הוא פועל רק על דבר אחד בדור הזה. להביא עצב. עצבות. בכל התחומים. כלומר להפיל אותנו. להשפיל אותנו במצב שאנחנו כבר מתייאשים. הרי כתוב. אין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. זה מה שקורה לנו. אנחנו בייאוש. כל אחד מאיתנו. ברמה כזאת או אחרת, אנחנו מתייאשים ממה שהוא כבר. נמאס לנו מזה, נמאס לנו מזה, ונמאס לנו מהכל. וזה היצר פועל שם. כדי לנצח את הדבר הזה, וזה דבר קשה מאוד, צריך להיות בשמחה פנימית ממה שיש לך. ושמה להעשים ולראות שלפעמים גם אם אתה מרגיש את החיסרון הזה, זה פשוט חיסרון כן? גילוי חדש, מימד חדש, ואתה צריך לסמוח על הדבר הזה. לכן השינויים, לא לקחת את זה כאיזה מין עבודה שבלתי נגמרת, וכל החיים שלך אתה רץ ורץ ורץ ורץ, ורץ ואתה שואל בה. לא. זו, זה הסגנון של הגאולה שלנו, לא להתייאש מזה, רבותיי. זה הסגנון של גאולתנו, כולל בפנים את המדרגות העליונות ביותר. תראי רסון שהחודש הזה אנחנו נבין שהמהלכים שדורשים מאיתנו הרבה מאמסים, הרבה מועקות, הרבה קשיים פניניים וממש נלחמים, אנחנו נלחמים נגד כל מיני כוחות ונגד עצמנו בכלל. כל זה שייך למהלך אחד גדול שצריך לראות את היתרון הזה של התענוג שנולד מזה. כן? שמחנו קיימות עייניתנו. שנות ראינו ראה. כל השנים שהיית בעינוי, שמחנו קיימות עייניתנו. תהיה לנו שמחה דווקא גדולה, בגלל שהיינו בעינוי כזה גדול, מכל המהלכים שלא הבנו. אז היא רצון שאנחנו לא דורשים את זה כמובן, לא מבקשים את זה, מבקשים שהכל יהיה יותר בקלות, אבל להבין ולראות את המהלכים המאוד מוד פשוטים של החיים שלנו, כמהלכים בלתי נפרדים מהגאולה הכוללית. חודש טוב ומבורך. <אז>